0: അന്ന് പതിവിലും വൈകിയാണ് അയാൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചത് ഇരുട്ടിനെ ഭയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ വൈകാറില്ല പക്ഷെ അന്ന് ജോലി തിരക്ക് മൂലം ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് തന്നെ ഇരുട്ടിയിട്ടാണ് പകൽ പോലും നടക്കാൻ ഭയം തോന്നുന്ന ആ റബ്ബർ കാട്ടിനിടയിലൂടെ അയാൾ നടന്നു നീങ്ങി പണ്ടപ്പോഴും ആ തോട്ടത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന വികൃതമായ മുഖമുള്ള ഒരു വൃദ്ധ അവിടെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും പലപ്പോഴും രാത്രികളിലെതിലെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ കൂണിക്കൂടിയുള്ള രൂപം കണ്ട് ഭയന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കഥകളുമുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഭയത്തിന് കീഴ്പ്പിടാതെ അയാൾ തൻ്റെ മൊബൈലിൻ്റെ അരണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ ഏതോ മൂളിപ്പാട്ടും പാടി നടന്നുപോയി അയാളുടെ പിറകിൽ എന്തോ ഒരു ശബ്ദം നിന്ന് എന്തോ ഒന്ന് താഴെ വീണതുപോലെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ അയാൾക്ക് ഭയമായിരുന്നു തന്നെ പതിയെ അയാൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കി പിറകിലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ അയാൾ നന്നേ ഭയം നേരുന്നു അയാൾ തൻ്റെ നടത്തത്തിൻ്റെ വേഗത കൂട്ടി അയാൾ തൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഗേറ്റ് കടന്നപ്പോൾ മാത്രമാണ് ശ്വാസം നേരിട്ടത് അയാളെ കാത്ത് അയാളുടെ വളർത്തുനായ അവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് അയാളുടെ നേരെ ഓടി വന്നു എന്നാൽ അയാൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചത് അതിൻ്റെ ഒരു മുരൾച്ചയായിരുന്നു അത് രണ്ടടി പിറകോട്ട് നീങ്ങുന്നുമുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ അയാൾക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം അത് നോക്കുന്നത് തന്നെ ഇല്ല തൻ്റെ പിറകിൽ എന്തിനെയോ ആണ് അയാൾ പതിയെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് കോനിക്കൂടെ വികൃതമായ മുഖമുള്ള ഒരു വൃദ്ധം തന്നെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് കയറിപ്പോരൻ ചെങ്ങനും ബേപ്പൂർ സുൽത്താന്റെ ദുനിയാ പ്രശസ്തനായ ഒരു നോവലിസ്റ്റായിരുന്നു സ്റ്റീഫൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൊട്ടു മുമ്പേ ഉള്ള രണ്ട് നോവലുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ മൂന്നാമതൊരു നോവലിൻ്റെ പണിപ്പുരയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യത്യസ്തമായൊരു സാഹചര്യത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹവും തൻ്റെ കുടുംബവും കൂടി ഒരു യാത്ര തിരിച്ചു ആ യാത്ര അവസാനിച്ചത് അമേരിക്കയിലെ കോളറോഡോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ സ്റ്റാൻലി ഹോട്ടലിലാണ് മഞ്ഞുകാലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയുള്ള പല ഹോട്ടലുകളും അടച്ചിട്ട നിലയിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റാൻലി ഹോട്ടലിൽ വെറും മൂന്ന് ദിവസം മാത്രമേ അവർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മലയടിവാരത്തെ വിജനമായ ഒരു ഹോട്ടൽ അവിടെ ഏതാനും ജോലിക്കാരും ഒരു കുടുംബവും മാത്രമായിരുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനൊരു സാഹചര്യം തൻ്റെ നോവലിന് നല്ലതാണ് എന്ന് സ്റ്റീഫൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു അന്ന് ആ വലിയ ഡൈനിങ് റൂമിൽ അവർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ യാത്രാക്ഷീണം കൊണ്ടായിരിക്കണം അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉറക്കത്തിലേക്ക് വഴുതി എന്നാൽ സ്റ്റീഫൻ അന്നൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു ഒരിടനാഴിയിലൂടെ തൻ്റെ മകൻ അലറി വിളിച്ചു കൊണ്ട് ഓടുന്നു അവനെ പിടിക്കാൻ എന്നോണം ഒരു കറുത്തു നിഴൽ പിറുകയും ഭയന്ന് പറിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റീഫൻ ഞെട്ടി എഴുന്നേറ്റു ആ കൊടും തണുപ്പിലും അദ്ദേഹം വിയർത്ത് കിതക്കിലുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സിഗരറ്റും വലിച്ച് ജനലിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കി അദ്ദേഹം ആ സ്വപ്നത്തെ കുറിച്ച് ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കിറങ്ങി ആ ഇടനാഴിയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ അയാൾ ചിന്തിച്ചു ഇതേ ഇടനാഴി തന്നെ ഞാൻ സ്വപ്നത്തിലും കണ്ടത് അയാൾ നേരെ ചെന്നത് ഹോട്ടലിലെ ബാറിലേക്കായിരുന്നു ആ ബാറിലെ തൊഴിലാളിയോട് ഒരൽപ്പം മദ്യപിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ തൻ്റെ സ്വപ്നത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ആ തൊഴിലാളി ഭയന്നുപോയിരുന്നു അയാൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളിപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി മുറി ഒരു പ്രശ്നമുള്ള മുറിയാണ് എന്നും അവിടെ താമസിച്ചവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പേയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുമായിരുന്നു എന്നാൽ സ്റ്റീഫന് ഭയമായിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് അയാൾക്ക് ഒരു സംതൃപ്തി ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതുതന്നെയാണ് തൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ നോവൽ എന്നയാൾ ഉറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു പിൽക്കാലത്ത് ആ നോവൽ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഭയപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഹൊറർ സിനിമയായി മാറി ആ നോവലിൻ്റെ പേര് ദ ഷൈനിങ് എന്നായിരുന്നു ആ നോവലിസ്റ്റിൻ്റെ പേര് സ്റ്റീഫൻ കിങ് എന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ സ്റ്റാൻലി കൊബ്രിക് ദ ഷൈനിങ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റീഫൻ കിങ്ങിൻ്റെ നോവൽ അതേ പേരിൽ തന്നെ സിനിമയാക്കുകയായിരുന്നു ആ കാലത്ത് അമേരിക്കയെ മുഴുവൻ ഭീതിയിലാക്കിയ ഒരു സിനിമ തന്നെയായിരുന്നു ദ ഷൈനിങ് ഇന്നും ആ ഒരു സിനിമ ഒരൽപ്പം ചങ്കിടിപ്പോടെ അല്ലാതെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കില്ല അന്ന് ദ ഷൈനിങ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ചിത്രീകരിച്ചത് അമേരിക്കയിലെ ടിംബർലെൻ ലോഡ്ജിലെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴാം കഥയിൽ പറയുന്നത് സ്റ്റാൻലി ഹോട്ടലിലെ ഇരുന്നൂറ്റി മുറിയിലാണ് പാരനോർമൽ ആക്ടിവിറ്റി സംഭവിച്ചത് എന്നാണ് എന്നാൽ രസകരമായൊരു കാര്യം ടിംബർലൈൻ ലോഡ്ജിലെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴാം മുറിയിലും അതേ പാരനോർമൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ആടുകൾ പറയുന്നു അതായത് നോവൽ മനസ്സിലുള്ള ആളുകൾക്ക് സ്റ്റാൻലി ഹോട്ടലിലെ ഇരുന്നൂറ്റിപ്പതിനേഴാം മുറിയിലും സിനിമ മനസ്സിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ടിംബർലൈൻ ലോഡ്ജിലെ ഇരുന്നൂറ്റി മുറിയിലുമാണ് പാരനോർമൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്താണ് പാരാനോർമൽ ആക്ടിവിറ്റി പാരനോർമൽ അങ്ങനൊരു വാക്ക് നമുക്കിടയിലേക്ക് വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിന് ശേഷമാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അതായത് പാര നോർമൽ ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് വാക്കുകൾ ചേർന്നതാണ് പാരാനോർമൽ എന്ന ഒറ്റ വാക്ക് നോർമൽ എന്നാൽ നമുക്കറിയാം ശാസ്ത്രം അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് നാം നോർമൽ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ശാസ്ത്രത്തിന് മുകളിലുള്ള വിഷയങ്ങളെയാണ് നാം പാരാനോർമൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം സൈക്കോളജി എന്നാൽ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിന് മുകളിലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പാരസൈക്കോളജി പറയുന്നത് പലരും വിശ്വസിക്കുന്നത് പാരാസൈക്കോളജി ഒരു സ്യൂഡോ സയൻസാണ് ഒരു കപടശാസ്ത്രമാണ് എന്നാണ് എന്നാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നാളെ ശാസ്ത്രത്തിന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പട്ടിക മാത്രമാണ് പാരാസൈക്കോളജി എന്നാണ് അതായത് നമുക്കറിയാത്ത വിഷയങ്ങൾ മണ്ടത്തരമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നമുക്കറിയാത്ത വിഷയങ്ങൾ അറിയാത്തവയാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പാരനോർമൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്താണ് പാരനോർമൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ചില ശബ്ദങ്ങളും ചിരികളുമൊക്കെ അല്ല പാരനോർമൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഓടി വരുന്നത് പ്രേതങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്നാൽ പ്രേതങ്ങളും പാരനോർമൽ ആക്ടിവിറ്റീസും തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധങ്ങളൊന്നുമില്ല സത്യത്തിൽ പാരനോർമൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്നാൽ അസാധാരണമായ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ കേൾക്കാത്ത സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ കാണാത്ത ചില പ്രവർത്തികളെയാണ് നമ്മൾ പാരാനോർമൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പിന്നിൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ചില ശാസ്ത്രീയമായ കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ അത്തരം കാരണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ അന്വേഷിച്ചു പോവാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇത്തരം പാരാനോർമലായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിന് പിന്നിൽ പ്രേതങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സത്യത്തിൽ പ്രേതങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെയാണോ നമ്മൾ പാരാനോർമൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതോ പാരാനോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റിക്ക് പിന്നിൽ പ്രേതങ്ങളാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് നിങ്ങളിൽ പലരും ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ശരിയാണ് പാരനോർമൽ ആക്ടിവിറ്റീസിന് പിന്നിൽ പ്രേതങ്ങളാണ് എന്ന് നമ്മൾ സ്വയം വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ മറ്റു ചില ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രത്തിന് ഉത്തരം തരാൻ പറ്റാത്ത പല കാര്യങ്ങളും നമുക്കിടയില്ലേ അവയൊക്കെ എന്താണ് എന്നായിരിക്കും സത്യമാണ് ശാസ്ത്രത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റാത്ത പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചുറ്റും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അവയെല്ലാം ഒറ്റപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഒറ്റപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനെനിക്ക് ഉത്തരമില്ല അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള സാഹചര്യം വളരെ കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊക്കെ ഒരു പ്രേതകഥ കേൾക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ആ പ്രേതകഥകളെല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ അനുഭവമാണ് ഇതിൻ്റെ കസിൻ്റെ അനുഭവമാണ് എന്നൊക്കെയായിരിക്കും എൻ്റെ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെ പറയുന്ന ആളുകൾ സ്വയം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അവർ ഓരോ തവണ പറയുന്ന കഥയ്ക്കും ഡീറ്റെയിലിംഗ് കൂടുതലായിരിക്കും പണ്ടൊരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു തറവാട്ടിൽ ഒരു സ്ത്രീ മാങ്ങ കഴിച്ചിരുന്നു ആ മാങ്ങയുടെ തോടക്കമായിരുന്നു കഴിച്ചിരുന്നത് പിന്നീട് അത് ദഹിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ അവർ ഛർദിക്കുകയും ചെയ്തു അവർ ഛർദിക്കുന്നത് ആ വീട്ടിലെ വേലക്കാരി കണ്ടു അവർ കണ്ടു കറുത്ത സാധനം ആ പെൺകുട്ടി ഛർദിക്കുന്നത് അവർ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ പോയി പറഞ്ഞു അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ തമ്പരാട്ടിക്കുട്ടി ഛർദ്ദിച്ചു കറുത്ത എന്തോ ഒരു സാധനമാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത് അവർ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ പോയി പറഞ്ഞത് വേലക്കാരി വന്നു പറഞ്ഞു അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടി കറുത്തൊരു സാധനം ശർദിച്ചു കാക്കയെ പോലെ കറുത്തതും അവർ അതിൻ്റെ അടുത്ത വീട്ടിൽ പോയി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ കുട്ടി ഛർദ്ദിച്ചു കാക്കയെ ഛർദിച്ചു അതായത് ഇതിന് പിന്നിൽ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു പോകുമ്പോൾ തമ്പരാട്ടിക്കുട്ടി ശ്രദ്ധിച്ച കാക്കയുടെ പിന്നിൽ പോകുന്നത് പോലെയായിരിക്കും സത്യത്തിലത് ഒരു കറുത്ത മാങ്ങാത്തോടായിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നതും കാക്കയെ പ്രേതപാതയുള്ള വീടുകൾ പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾ പള്ളികൾ ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം പാരാനോർമൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പാരനോർമൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സ് തന്നെ സമ്മതിച്ച അതായത് അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ ബേസ് ഡോണെ ടൂ സ്റ്റോറി എന്ന ബോർഡോടുകൂടി സിനിമകളാക്കി നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് പാരാനോർമൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സിനെ നമുക്ക് മൂന്നായി തരംതിരിക്കാം അവരുടെ അന്വേഷണത്തിന്റെ സ്വഭാവം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അവരെ മൂന്നായി തരംതിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഫെയ്റ്റ് ബേസ്ഡ് പാരാനോർമൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സ് അതായത് അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതപരവും ആത്മീയവുമാണ് അതായത് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ യാതൊരുവിധ അടിസ്ഥാനവുമില്ലാത്ത എഴുതി തള്ളപ്പെട്ട ചില രീതികളിലൂടെയാണ് അവർ പാരാനോർമൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തുന്നത് അടുത്ത രീതി എന്നാൽ സയൻറ്റിഫിക് ബേയ്സ്ഡ് പാരനോർമൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സ് ആണ് അതായത് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ടാണ് അതുമാത്രമല്ല അവരുടെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് അവർ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളല്ല പുതുതായി എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന അന്വേഷണത്തോടുകൂടി പാരാനോർമൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തുന്ന ആളുകളാണ് മൂന്നാമത്തെ ആളുകൾ സ്യൂഡോ സയൻറ്റിഫിക് പാരനോർമൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സ് അതായത് അവർ പറയുന്നത് അവർക്ക് ഇത്തരം പ്രേതങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നാണ് അതായത് കുറച്ച് മുമ്പേ ഉള്ളൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇ വി പി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് അവർ പ്രേതങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇത്തരക്കാർ ഇത്തരം ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് വിറ്റ് കാശാക്കുകയും ചെയ്തു ഇവരെയാണ് നമ്മൾ സ്യൂഡോ സയൻറ്റിഫിക് ബേസ്ഡ് പാരാനോർമൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത്തരം പാരാനോർമൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സ് അവരുടെ പാരനോർമലായുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിനു പിന്നിലെ ശാസ്ത്രീയമായ കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളും നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് അവയിലൊന്നാണ് വിക്റ്റാൻഡി എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ലെക്ചറർക്കുണ്ടായ അനുഭവം പ്രേതാനുഭവത്തിലെ ശാസ്ത്രമെന്ന് പറഞ്ഞൊരുപാട് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അവയിലൊന്നാണ് ഗോഫ്സ്റ്റ് ഇൻഡം മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്ന അനുഭവം അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാബിലുണ്ടായ ഒരു പാരനോർമൽ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ പിന്നിലെ ശാസ്ത്രീയമായ കാരണം അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ദ ഗോഫ്സ്റ്റ് ഇൻഡ്മ മെഷീൻ അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാബിലെ സ്റ്റാഫുകൾ മുഴുവൻ കുറെ കാലമായി പരാതിപ്പെടുന്നു അവിടെ എന്തോ പാരനോർമലായ ആക്ടിവിറ്റി സംഭവിക്കുന്നു ആരും തങ്ങളുടെ കൂടെ നടക്കുന്നത് പോലെ പലപ്പോഴും ഒരാളുടെ പ്രസൻസ് അവർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അദൃശ്യനായ ഒരാളുടെ മിക്കവാറും അയാളുടെ ശ്വാസം അവരുടെ മേൽ പതിക്കുന്നതായി അവർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും അകാരണമായ ശബ്ദങ്ങളും ചില കട്ടലുകളും നീക്കലുകളും ആ ഒരു ലാബിനെ ഭീതിജനകമാക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഭയപ്പെട്ടു പോയിരുന്നത് പലരും നേരിട്ട് കണ്ടു എന്ന് പറയുന്ന പെട്ടെന്ന് മാഞ്ഞു ഇരുണ്ട രൂപങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്നാൽ തികച്ചും സ്കെപ്റ്റിക്കായ എല്ലാത്തിലും യുക്തിപരമായ ചിന്തകളുള്ള വിക്റ്റാൻറിക്ക് ഇതിലും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വീക്ഷണമുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അന്വേഷിച്ചത് ഇതിന് പിന്നിലുള്ള യുക്തി എന്താണ് എന്നായിരുന്നു സ്റ്റാഫിൻ്റെ തലമുടിയിൽ തൊടുന്ന പ്രതീതിക്ക് അകാരണമായുള്ള മെറ്റൽ വൈബ്രേഷനുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മാഞ്ഞു ഇരുണ്ട രൂപങ്ങൾക്ക് ഇതിനു പിന്നിലുള്ള പ്രേതത്തെ അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിക്കുകയായിരുന്നു ലാബിലെ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മേൽ പറഞ്ഞ അകാരണമായുണ്ടാവുന്ന ലോഹവസ്തുക്കളുടെ വൈബ്രേഷൻ നിലയ്ക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി ശബ്ദതരംഗങ്ങളുടെ ഇടപെടൽ വെളിവായതോടുകൂടി തുടർന്നുള്ള പഠനങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു മനുഷ്യന്റെ ശരാശരി കേൾവി പരിധി ഇരുപത് ഹെർഡ്സ് മുതൽ ഇരുപതിനായിരം ഹെർട്സ് വരെയാണ് ഇരുപത് ഹെർട്സിൽ താഴെയുള്ള ശബ്ദം ഇൻഫ്രാസൗണ്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും പന്ത്രണ്ട് ഹഡ്സ് താഴെ വരെ മനുഷ്യനതിനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമെന്ന പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു പത്തൊമ്പത് ഹർട്ട്സ് മുതൽ നാല് ഘട്ട്സ് വരെയുള്ള തരംഗങ്ങൾ മനുഷ്യനിൽ ഫിസിക്കൽ വൈബ്രേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് ആ ലാബിലെ എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ പുറപ്പെടുവിച്ചത് ഏതാണ്ട് പതിനെട്ട് ഹർട്സ് ആണ് അതായിരിക്കാം അവർ അനുഭവിച്ച പാരാനോർമൽ ആക്ടിവിറ്റി അതായത് ഇത്തരം ശബ്ദങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും ഇത്തരം തരംഗങ്ങളെ നമ്മൾ ഫിയർ ഫ്രീക്വൻസി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഫിയർ ഫ്രീക്വൻസിയിലെ ഇത്തരം തരംഗങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ മാനസിക പിരിമുറുക്കത്തെയും ഭയത്തെയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അതായത് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ റെസണൻസ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് പതിനെട്ട് ഹേർട്സ് ആണ് റെസണൻസ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ അതേ അളവിൽ തന്നെ മറ്റൊരു വസ്തുവിനെയും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് റെസറൻസ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ നേത്രകോളം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാത്ത ചില കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതോടൊപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പാരഡോലിയ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു നമുക്ക് പല വിഷ്വലൈസേഷൻസും ഉണ്ടാകും അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പണ്ട് മാഞ്ഞു പോയിരുന്ന പല വിഷ്വലൈസേഷൻസും നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിനെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പാരനോർമൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രേതബാധ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും മൃഗങ്ങൾക്ക് ചില പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളും അപകടങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് അത് ഒരു തരത്തിൽ ഇത്തരം ഫിയർ ഫ്രീക്വൻസി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതായത് ഒരപകടം സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഉള്ള ഇത്തരം ഫ്രീക്വൻസികൾ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഡീകോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അവർക്ക് ഇത്തരം ഫ്രീക്വൻസികളിലൂടെ പല കാഴ്ചകളും കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നത് എന്ന് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ പാരനോർമൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് തള്ളിക്കളയുന്ന പല കാര്യങ്ങൾക്ക് പിന്നിലും ചില ശാസ്ത്രീയമായ കാരണങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ചാൾസ് ബോണറ്റ് സിൻഡ്രോം അതായത് നമ്മളുടെ കണ്ണിൻ്റെ ഞരമ്പുകൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണത് ഇത്തരം അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് പല വിഷ്വൽസും കാണാൻ സാധിക്കും ഇരുട്ടിൽ പല ആളുകളെയും കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നാൽ അതൊരിക്കലും യാഥാർത്ഥ്യമല്ല കാരണം കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവർക്ക് കാഴ്ച തന്നെ നഷ്ടമായി പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ചാൾസ് പോണിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അവസ്ഥകളിലൂടെ കടന്നു ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അവർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാരാനോർമൽ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് എന്നാണ് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതങ്ങനെയല്ല പ്രേതബാധയുണ്ട് എന്നും പാരാനോർമൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന പല പഴയ വീടുകളിലും അതിന് കാരണമായി കണ്ടെത്തിയത് ചില പൂപ്പലുകളാണ് അതായത് ഒരു ചവറ്റുകൂനയ്ക്കരികിലാണ് നാം നിൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ അവിടെ നിന്നും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തലവേദന ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുവഴി തല ചുറ്റലുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ കാരണമായി പറയുന്നത് ഇത്തരം ചവറ്റുകൂനകളിൽ നിന്നും വരുന്ന മീത്തേൻ ഗ്യാസുകൾ വാതകങ്ങളാണ് ഇതുപോലെ പല വാതകങ്ങളും പഴയ വീടുകളിലെ പൂപ്പലുകളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത്തരം വീടുകളിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പോലുള്ള വാതകങ്ങളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം വാതങ്ങൾ നമുക്ക് മാനസികമായും ശാരീരികമായും പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ പാരാനോർമൽ ആക്ടിവിറ്റി സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തന്നെയാണ് അതായത് നട്ടുച്ചയ്ക്ക് ഒരു പാത്രം വീണുടഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആ ശബ്ദം നമ്മൾ കേട്ടു എന്ന് തന്നെ വരില്ല എന്നാൽ പാതിരാത്രിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പാത്രം വീണുടഞ്ഞാലോ അത് പാരാനോർമൽ ആക്ടിവിറ്റി തന്നെയാണ് അതായത് നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്ന പല വിഷയങ്ങളെയും നോർമലായും പാരനോർമലായും നമ്മളാണ് വേർതിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭയമെന്ന വികാരമാണ് അതിനെ നോർമലായും പാരനോർമലായും വേർതിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു വർഷത്തിൽ എത്രത്തോളം സിനിമകൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ട് അതിലെത്ര സിനിമകളിൽ ബേസ് ഡോണേറ്റൂർ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്ന ബോർഡും കാണാറുണ്ട് ലോസ് ഏഞ്ചലസിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഐ ഐ എന്നൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ് അവർ പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാരനോർമൽ ആക്ടിവിറ്റി ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു പാരാനോർമൽ ആക്ടിവിറ്റി അവർക്ക് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ അയാൾക്ക് പതിനായിരം ഡോളറാണ് സമ്മാനമായി നൽകുന്നത് ഈ ഓഫർ നൽകിയിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു ദശാബ്ദം കഴിഞ്ഞുവെങ്കിലും ഇന്ന് വരെ ആ ഒരു ഡോളർ കൈപ്പറ്റാൻ ആർക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല അതായത് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ആക്ടിവിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് സത്യം എങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഇറങ്ങുന്ന ഒരുപാട് സിനിമകൾ ബേസ്ഡ് ഡോണെ അകാരണമായ ശബ്ദങ്ങളും വിളികളും കേൾക്കുക നടക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക ഇവയെല്ലാം പാരാനോർമൽ എബിലിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പാരാസൈക്കോളജി പറയുന്നത് അവയെ പ്രിക്കോഗ്നിഷനും എന്നും ക്ലെയർ പോയിന്റ്സും എന്നുമൊക്കെയാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലെ എക്സ്ട്രാ സെൻസറി പെർസെപ്ഷൻ ആണ് എന്ന് പാരാസൈക്കോളജി പറയുന്നു പലപ്പോഴും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം പാരാനോർമൽ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് മറ്റുള്ളവർ കാണുന്നുമുണ്ട് പാരാസൈക്കോളജി എന്നാൽ ഒരു കപട ശാസ്ത്രമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ നമുക്കിടയിലുണ്ട് എന്ന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ പാരാസൈക്കോളജിയെ ശാസ്ത്രത്തിനുത്തരം പറയാൻ സാധിക്കാത്ത ശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പട്ടികയായി കാണാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം അതായത് നിഗൂഢതകൾ തെളിയുന്നത് വരെ നിഗൂഢതകൾ തന്നെയാണ് അതിനു പിന്നിൽ പ്രേതവും ഭൂതവുമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുക ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സുൽത്താൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ സബ്സ്ക്രൈബുകൾ കൂമ്പാരമാകുമ്പോൾ